0: 嗨，大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三，这是我的第二十二期播客。这期播客的主题呢，是我吃东西很快。而这期播客也是我的情绪性进食系列播客的第二集。那如果有情绪性进食的情况，或者是对这个话题很感兴趣的小伙伴们，可以去网易云、苹果 Podcast 或者小宇宙搜索“怎样都好”，关注我，这样你就可以找到我的节目了。那首先呢，我想聊一下我们的曾经的一些经历。嗯，我想你会不会有这样的经历，就是吃东西之前告诉自己我要慢点吃。但是呢，吃的时候就不由自主的加快了速度，或者你和别人一起吃饭的时候，同样的分量，别人还剩一半，自己却早早吃完了；或者是你看着眼前的食物对自己有无比的吸引力，导致自己吃的太快，没有感觉到胃已经饱了。但是呢，当你站起来的时候，发现自己真的就吃的过饱，有些走不动路了；或者你有强烈的情绪需要通过吃来缓解，你不断的吃，吃到麻木，没有办法停下。或者是因为你可能出生的环境或者时代背景，你有和别人抢夺食物的经历，比如说你出生的家庭里有多个孩子，会导致你可能自己不吃就吃不到这种情况。如果你有这些情况的话呢，它可能都会导致你吃东西会很快。我们已经有太多的网上的言论告诉我们了，吃东西太快不健康。比如它会导致你吸入过多的空气，那大块的食物呢，不利于胃的消化等等。我觉得这些已经给我们造成了很多的思想负担了，让我们足够焦虑了。所以今天我不想去谈这一块儿，我觉得没有必要去渲染一种很焦虑的情绪。所以我想让你先停止一下指责自己，因为你要知道，指责对于改进问题并没有任何的帮助。我们只有知道问题在哪里，是什么导致的，才能想到如何应对。我觉得有时候指责呢，就像是在你在一个小船上，然后你丢失了航向了，你在一团迷雾当中，那时候这个时候你指责自己，永远不是一个正确的选择。你得知道我在哪里，我可以有什么选择，再决定往哪里走。所以。这个时候，我觉得，当你把焦虑变为具体，将指责变为动力，寻找解决方案的时候呢，这个时候你就好比拿起了一个指南针，开始去寻找了自己在迷雾当中的方向。所以，停止责怪自己，我们开始拿起指南针，找到应对这些事情的方向吧。那当我们拿起指南针的时候呢，我们可能就会想一个问题，就是我们为什么会吃得快？比如我妈妈就曾经和我说过这样的例子，她说她小时候因为家里的孩子太多，大家一起吃饭，那这个时候如果你不抢着吃，可能就什么都吃不到，就会挨饿。那后来她跟我爸爸结婚之后呢，就不会这样了，但是呢，习惯还是保留着，吃饭还是快。她还顺便会感叹一句，我们这一代的小孩多么幸福，可能是由于独生子女的政策或者怎么样的，让我们在小的时候没有这种和别人抢食物的这种焦虑。那同时，我的朋友也曾经和我说过，他因为自己吃饭就比较慢，所以家里买的零食总会莫名其妙的就没有了，因为他有个弟弟，就可能被他弟弟吃掉了。因为可能男孩呢，本来进食量就会比女孩大一些，再加上他弟弟可能那时候比较小啊，还在长身体，这时候需要吃的东西就会更多一点，而且可能看到吃的就直接吃了。那他自己呢，吃的慢的习惯也没有改，最后呢，他就会现在。那导致他现在就很在意跟别人吃饭的时候，别人要把最后一口吃的留给他。就比如说现在谈恋爱的时候，他就很希望别人能够把最后一口饭留给他。我想，不论是源于我们的时代背景，还是由于我们的个人经历呢，行为的形成一定是会有各种各样原因的，这是我们没有办法改变的，因为我们不可能回到过去。它形成了就是形成了，没有所有事情的形成都有它的道理。所以，嗯，你也可以想一想你的成长环境。的经历当中有哪些事情导致你现在吃饭很快呢？当你想清楚这件事情的时候呢，也不需要去责备自己。因为责备自己是没有用的，你。但是我觉得了解自己行为的形成过程还是有用的，毕竟我们的过去的轨迹是可以追溯的。你可以从这些经历当中找到一些未来应对这件事情的方法。如果你想不起来的话呢，也可以多和家人聊一聊，我觉得他们应该会帮你捡起你的记忆碎片。那当你了解到自己的行为形成过程之后呢，你应该想的下一个问题可能就是：那我到底应该怎么改呢？关于这个问题，我自己其实有两个改进的阶段。第一个阶段呢，是由外往内的。我看见别人吃饭慢，然后我模仿别人吃饭慢，最后我希望自己也可以吃饭慢。那这个也是我自己定义的由外往内，也就是你通过看见他人的行为，然后对比自己的行为，并且纠正自己行为的一个过程。那后来呢？我发现这个不太有用，我就开始了第二个过程，就是由内往外的。由内往外呢，就是我先察觉到自己在进食，然后我意识到我自己真的吃的很快了，然后再采取行动去进行一些调整。对于我来说呢，我觉得由内往外这样的一个过程是非常非常有效的。我通过这样的方式，也对自己进食的行为做出了一些改善。但是，我觉得大多数人可能一开始的时候，嗯，都是处于第一个阶段，就是我们看见别人怎么样，或者是我们知道正确的标准是怎么样，然后我们根据这个正确的标准去调整自己的行为。但是，这个事情应用到进食或者是吃东西很快的这样的一个行为改善的过程当中，就不是这么有效了。我理解为什么我们会采取这样的一个行为，是因为我们解。解决大多数问题的时候，我们都是采取这样的方式去改进的。比如学生时代，我们做题的时候，我们会对比自己的答案和标准答案，然后找到我们问题点在哪里，去纠正我们的问题；或者是说，其他在工作当中遇到的一些问题，他出错了，然后我们去找到错在哪里，根据正确的东西，他本来应该的样子去纠正我们的行为。那这个我觉得都是，呃，由外往内，根据外部反馈去调整自己行为的一个模式。但是进食这个事情非常不一样，如果你试过的话，你就会知道，你看见别人进食慢，并且模仿别人进食的速度是无异于自己改进的，你只会给自己增加更多的焦虑。焦虑之后呢，你会自责，自责之后又更紧张，紧张之后你又加快进食去逃避现在引起的这些情绪。那为什么它不起效呢？我觉得是这样子的，身体它是一个很敏感的仪器，影响你快速进食的真正原因它是没有被发现的。这个原因你可以这么理解：当你处于一个情景当中的时候，身体会有一个自动化的反应，这个自动化反应的过程没有被看清楚之前，你会持续不断的去重复这一个过程。那这个自动化反应呢，就像是一个黑箱，除非你打开来看一看，并且调整里面的运作模式，否则的话，它是很难有什么改变的。我觉得吃饭快的人可能都会有这样的一个经历，比如你在工作当中，你和一个吃饭很慢的同事在一起吃饭，这并不会让你的吃饭速度变慢，甚至会让你在吃完他没吃完的时候，让你感到焦虑和自责，会觉得我为什么吃的这么快。所以，通过模仿他人，很难让我们形成一种自主的意识和习惯。于是呢，我发现这个没有用了，我就开始向内求，我就会开始看看自己在做什么。于是我开始了第二阶段的尝试，也就是先察觉，然后再有意识，最后再行动。在介绍这个方法之前呢，我先问你一个问题，就是第一个问题就是，你知道你在吃东西吗？你肯定会觉得这个我怎么不知道？我现在正在吃东西，我嘴巴在动，我当然就知道了。好，那我再问你第二个问题，就是你知道你吃的东西是什么味道吗？这个时候呢，你可能要开始想一想，诶，这到底是什么味道来着？我刚才吃的时候好像没有认真品尝，只是单纯的往肚子里塞了，然后觉得肚子被填饱了，或者是说你只能简单的描述出一些比如甜的、咸的、辣的、不辣的这样的比较概括性的词语。那我再问你第三个问题，就是你知道你吃的这一块东西和刚才的那一块有什么不同吗？那这个时候你可能就想不到答案了。由于我们过于紧张，吃的过快，而忘记了仔细想一想每口食物都具体是什么味道，它和我们之前吃的食物有什么区别？同样的食物在我们的味觉感受上，每一口是不是有变化的？这些在我们太过于紧张的时候呢，我都没有察觉到。但是，当你意识到这一点的时候，你吃饭的速度就可以自然的放慢了。这个放慢是你自发的行为，你不用模仿别人，也不用指责自己。你只要将你的注意力转移，你吃饭的速度就自然而然的放慢了。啊，当你听到这儿的时候，你会觉得哇、啊，我好像掌握了秘诀，我可以开始行动了。所以你可能跃跃欲试的想在下一餐饭的时候就开始认真品尝、慢慢进食。但是我想说，这个事情一点都不好做到。这么说，我不是因为对你没有信心，而是我们生活中不只有进食这一件事情。当你准备慢慢吃饭的时候，可能突然来了一个紧急的活要立马完成，或者是突然有一件事情让你的情绪突然不好了。这个时候，你陷入了一种非常紧张的状况，你想要快速把东西吃完，然后处理工作，或者是让你情绪不好的事情，或者是逃避当下的这种状况。当你忙好了，回过头来的时候，又发现自己又糊弄过去了一餐饭。今天也就这样结束了。又或者，当你已经准备好慢慢品尝了，但是你逐步开始意识到自己的进食行为，后来又发现自己吃着吃着就走神了，又开始吃得很快。等你意识到的时候呢，这餐饭已经被你炫到肚子里了。那这些行为真的很让人泄气。不过也不要太过于指责自己，因为习惯这个东西呢，它就像一个装满重物的小车。由于惯性，它不会在你想停止的时候就立马停止，它会仍然不受控制的往前走，所以这就是为什么我们改变一个行为习惯非常困难的原因。那这个时候，我觉得我们还是可以试着去做一些努力的。虽然改变习惯很困难，但是呢，由于你的行为已经不匹配当下你的自己了，所以你需要去改进。这个改进也是你自己有强烈渴望的。既然你有改变行为习惯的动机，一些小小的不舒适是我们为改变习惯所必须要付出的努力。我觉得这些努力应该也是值得的。那在上一次的播客当中呢，我分享了第一个小的方法，就是记录下你进食的地点、人物在做的事情、刚发生的事或者即将发生的事情。如果你还没有了解的话，你可以回去听我的第二十一期节目。那如果你已经听过了，并且这周有了一些尝试，嗯，并且记录下了一些东西的话呢？我觉得你会有所收获的，因为这些记录会让你知道你在什么时候因为什么事情吃东西，这些东西其实非常重要，它就像一个小小的提示点。我们可以想象一下，比如自己在打游戏在闯关，当你往前走的时候，这时候突然有个小窗口提示你前方你可能遇到危险，那这个时候你是不是就会警惕多了？那犯错误的可能性也会小多了。当你记录下，并且把这些东西当做一个小的提示点的时候。你就有了自己复盘的依据。当生活当中你记录下来的这些场景在重现的时候呢，你内心也会弹出一个小的窗口，告诉你你这是在进食，这就是一种内心的提示。那这一周呢，我想给你带来一个新的小的方法，就是你在吃饭的时候可以问自己三个问题：第一是你知道自己在吃东西吗？第二是你知道自己吃的东西是什么味道吗？第三个。是你吃的这一块东西和刚才的那一块有什么不同呢？那这三个问题，希望你在每次吃饭的时候都可以问自己一下。那如果说，呃，你觉得这些东西会给你有一些压力的话，你可以一天只选择在一餐饭的时候问自己这个问题，或者是你在一周选择两至三天在吃饭的时候问自己这些问题。我觉得不要给自己太大的压力，慢慢来，总会有改变的。那最后呢，我也给大家带来了一个彩蛋，就是我分享了自己吃曲奇饼的一些经历，我记录了自己每一口尝试以及这些尝试给我带来的味觉以及情绪上的感受。如果你有兴趣的话呢，可以在我的公众号“怎样都好”回复“ e p 2 2也就是这期播客的编号，你就可以获得这篇文章啦。回复之后呢，你就可以看到我的这篇文章了。希望我的经历也对你有一些启发，也很期待你把自己的进食行为的经历和感受分享给我。那这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。